0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是国泰世华世界卡出年费的到底该怎么减免啊？只要是国泰世华 Q 卡五大通路里面可以刷的，你就尽量用这张卡去刷。那么在这五大通路以外，或者是你当天已经做了一个权益。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，来跟大家聊聊信用卡。我不知道你有没有印象哦，我在去年八月份的时候，有受到这个国泰世华银行的邀请哦，他邀请我申请这个国泰世华世界卡来使用。那个时候呢，我特别就看了他的权益，然后呢，还写了一篇嘲讽文哦，就讲说这种卡片你要我一年刷八十万，就想得美啊，对啊，但是呢。随着我在网络上面做这个 search， 然后还有就是我自己使用的经验呢，发现其实它是微户计算，也就是说，如果你名下呢所有的国泰世华信用卡都有在刷的话，其实你是可以无痛养这张卡片的。好、哦，那现在呢已经过了一年哦，今天就要来跟大家分享我的账单。那我账单上面呢，的确就出现了一行字哦，他就写说：世界卡年费优惠，感谢您使用本行世界卡。您累积的消费已经达免年费的优惠，敬请您持续支持。看到这一行字，然后再加上他的那个账单明细，就是写一个年费零元，然后你就会知道说，没错，国泰世我已经帮我减免了。好，那这是怎么一回事呢？其实说真的，我自己一整年以来使用这张国泰世华世界卡所刷的消费，绝对不超过二十万。好，我都吃什么？两人五折的餐厅。就只有吃这个而已，然后一整年呢，大概吃了大概十次，然后一个月可能又一次，好，大部分都是去吃君悦的宝爱西餐厅，然后还有云景中餐厅。好，那在二零二三年度开始呢，我又常常去吃的是什么？远东香格里拉它里面的 c a 好，它的 c a 呢，其实就是自助餐的部分。好，那这个远东 c a 呢，我觉得它有很大的亮点，就是它时不时就会有一些呃特殊的餐，比如说像。今年一到四月的时候，他推出来的就是那种什么海陆飨宴，所以他就有很多的一些海鲜什么，但是它的品质跟等级没有到，就是非常的高哈。那像我大概上个礼拜跟朋友去吃，然后呢，他就推出来这个松叶蟹，火烤松叶蟹吃到饱哦。那一个人一次就现拿两根，好，这还蛮妙的。因为我自己本身吃素嘛，所以这种东西我基本上就是进蟹不明，我是绝对不会去吃的。但是我真的很好奇，就是这到底好不好吃？那品质怎么样？我就问我朋友，然后他就跟我讲说，这个双叶线的品质呢，其实这一次呢，虽然说都是冷冻货、哦，但是呢，它放到那个炉台上面再烤一烤之后给你吃，反而真的是很新鲜。好，就现场解冻之后烤一烤，不需要做任何的调味，它的味道就非常的好。然后就是新鲜的味道跟不新鲜的味道的差异，我相信大家应该吃过都知道。如果它里面的那个肉很难拔出来分分的，你需要用那个剪刀去把它剪开的，代表它就是不新鲜的。那它的吃法就是。他这个根本就不需要用剪刀去剪开，只要剥开，哎、欸，他那个肉就很好吃。但螃蟹的肉就是那种松叶蟹的肉，它都是粉粉、呃，不是粉粉，就是它的肉就是一条一条。好，如果你没有吃过，它可能是它肌肉纹理的关系。好，那我就问他说这到底是什么味道？他说，嗯，这就是海鲜，这就是新鲜的味道。我就知道说，哎、欸，我问有问跟没问是一样的。但他一口气吃了六根，所以你以一根。五百块来讲，六个是不是就三千块钱呢？那两人五折吃下去的话，其实我们只付两千一，其实根本就是完全回本啦。哦。所以你可以搭配这种，就是餐厅它本身有的一些节令主题，用这种两人五折去吃，真的是 CP 值很高的选择哦。所以这个是我反而二零二三年很喜欢用世界卡去吃的，至少远东可费我就吃了四次以上，就觉得说，其实我以前使用大白的时候，像凯菲屋。然后还有玻璃厅，我自己本身是很不喜欢去的，因为它大部分都是鱼肉，然后素食不是很多，我就会觉得每次去吃素有点都受到冷落这样子。然后再来就是吃到饱，其实你会不小心就食用太多东西，比如说素食可以选的东西可能寥寥可数，那我就会重复去拿。那这种情况之下，你很容易就是吃饱就变胖。<笑>好，但是呢。呃，这些顶级卡所给你的优惠其实就是这样、啊，好，所以我我个人是觉得还不错。那我最近发现国泰世华世界卡还有个亮点，就是台北喜来登十二厨用餐有七五折折扣，哎、欸，我觉得就很不错。因为十二厨其实这几年的风评不是很好，不是很好的原因是因为它里面的品质变差了，好，所以大家都觉得说你去买餐券去吃也没有没有想象中那么的划算。但是呢，最近我去吃一次，我个人觉得，哎、欸。有这个划算，甚至是这四大把废的排名里面，我会把它往前提。好，因为我现在比较常去吃的，反而可能是第三名的远东可费跟第四名的十二厨。但现在我想要把它往前提的原因，是因为它素食给的非常有诚意，它给你的是一个套餐、欸，对不对？一开始有沙拉，然后呢，它有给你汤，然后也有给你一个呃炒青菜。但是虽然说是中式的，但是其实蛮有诚意的。然后再来是给你一个类似像素牛排的东西。哦、所以呢，它是有循序渐进给你这些东西，好、哦，蛮好的。荤食的部分的话呢，它该有的也都是有，比如说牛排，然后海鲜的部分，然后它甚至最大的亮点是，它有一些令你觉得其他的这种把肺不会出现的叫做小菜的部分。它的小菜的部分可能有一些腌萝卜，或者是呃其他国家的这种腌制食品，可能是韩国的，然后还有他们自己特别有劲的，这叫什么？呃，小龙虾。然后自己去腌制，但小龙虾它的品质可能就没有很好。不过呢，它那一整柜呢，对我来讲就是蛮新鲜的，毕竟我没有在其他三间 buffet 里面去看过。好，所以喜来登的十二厨呢，我们两个人吃下来大概是两千八左右，但两千八除以二是一千四。好，我觉得在没有特别去排餐券去买餐券的情况之下，直接吃就有。两人七五折，或者四人以内七五折，我觉得其实就是 CP 值很高的选择、哦。这就是国泰世华世界卡在2023年我个人很喜欢使用的这些通路。好，所以这个是我个人觉得很不错的。那如果你本身呢，呃，是吃货，然后你本身也喜欢就是呃累积里程，然后换机票飞出国的人，那我个人非常的推荐你，就是国泰世华 Cube 卡跟国泰世华世界卡这两张卡片一定要拿下来，因为。国泰世华世界卡呢，它可以让你有比较好的兑换比例来兑换长荣、华航跟国泰航空。好，那这样子的话呢，你辛苦累积的 Cube 卡的点数，透过国泰世华世界卡，好，它这个所谓的呃权益加成的情况之下，你就可以发挥小数点最大最大的效益。好，比如说我上个月跟大家分享过的我的台北巴黎的换票行程。要准备三十万点的这个长龙里程，其中有十五万点的长龙里程其实就是使用 Cube 卡的小数点去兑换的，另外十五万点是 HSBC 旅人卡來做兑换所以相加起来我就准备了三十万里的里程。如果你跟我一样喜欢搭商务舱飞出国哈，躺着飞出去，躺着飞回来，好，这个是非常非常享受的一件事情。那么你就应该要好好的使用 Cube 卡，然后还有这个国泰世华世界卡。重点中的重点就是。国泰世华世界卡，你真的不用刷到80万，你只要用 Cube 卡刷到80万，其实就够了。好，所以呢，我建议大家，如果是以刷卡累积里程为目标的话呢，你就可以把你的生活消费区分为两个部分。第一个部分呢，就是只要是国泰世华 Cube 卡五大通路里面可以刷的，你就尽量用这张卡片刷。那么在这五大通路以外，或者是你当天已经做了一个权益选择，其他的部分，你就可以使用你的另外一张里程主力卡来用。我自己个人是使用 HSBC 的旅人卡，虽然说要缴0 0块的年费，但是我觉得它的刷卡累积里程速度很快，我很喜欢。这中间呢，其实有很多人一直在问我，说，那么星展飞行世界卡可以吗？或者是花旗环旅卡转换过去的新展飞行世界卡可以使用吗？我个人经过比较之后，我还是觉得 HSBC 旅人卡比较好用，因为兑换的航空公司跟里程计划至少有16家以上。那还有三家的饭店计划，哦，所以对我来讲，它的泛用性是比较高的。好、哦，那另外星展飞行世界卡，它就只有四家：长荣、华航，然后还有国泰跟新加坡航空。那华航就不用讲，因为华航它是两千积分兑换一千里，其实是非常非常不划算的。所以如果你是以累积华航的里程飞出去的话呢，你绝对不应该办的就是星展飞行世界卡，因为它的兑换比例非常的差。这是我个人的一点浅见啊，就是提供给你参考。如果你本身也持有国泰世华世界卡，那你也想要减免年费的话呢，你有两条路可以走。第一个呢，就是一年刷超过八十万，好，国泰世华所有的卡片算起来，那么你就可以减免次年的年费，这是系统会自己处理的，你就不用担心。但如果你刷了四十万，但是还不到八十万，那怎么办呢？哦，他会帮你减免一半的年费，就是你要再支付一万块钱。但是呢，凡有规则必有例外哦。如果你对国泰世华的贡献度够多，那么你进线客服的话呢，它是有机会帮你减免的。不过，因为我这次一口气就超标了，我自己看我自己的后台是刷了一百三十三万哦，所以呢，几乎可以减免两年的年费。然后就是再多刷一点点，就是可以来到一百六嘛。好，所以我个人觉得，对于我来讲，只要主力还是 Q 卡，我都不会用担心年费的问题。但如果你本身刷的不够多，但是你又想减免年费的话呢？你还有另外一条路可以走，就是成为他的白金 VIP 会员，好，就是放三百万以上，或者是成为钻石 VIP 会员，就是放一千五到三千万。好，你只要放这些钱跟国泰世华往来，并且购买他们的理财商品，那么在对银行有贡献度的情况之下，我相信你的理专是很愿意帮你减免的。好，但因为我没放那么多钱，所以我就没有办法跟你讲说，哎、欸，我到底就是。买了多少理财商品，所以我可以拿到减免这件事情。但是我觉得有贡献都好说话，好、哦、这个世界就是这样子，天下没有白吃的午餐。但是你只要对银行有贡献度，你跟他有所要求，我相信他也很乐意去回应你的。好、哦，但是你自己要去算一下哦，就是你的交易手续费如果被银行赚的超过两万块的年费了，那你觉得还划算吗？那你还不如支付年费来用这个改变权益，是不是？好、哦，所以我觉得很多东西都是要自己去精算。最近我发现有一件事情很有趣，就是有粉丝呢在 YouTube 频道下面的影片哈，有询问我一个问题，就是：哎、欸，宝可梦，请问一下，我要用现金回馈卡，是要用里程卡？你可以做一个影片帮我分析吗？有的时候我真的会觉得，我是不是应该要把我自己的身段放下然后认真的去回答每一个人的问题，或者认真去做影片？但是我觉得这样子真的是很违背我自己的本性，就是我已经那么忙了。对不对？我忙着要工作赚钱了，我为什么还要再去回答这些感觉上基础到不行的问题？但是其实每一个平台都是不同的受众，你不能够因为你以前可能写过文章，你就会觉得说，我就不想要做这件事情。但是我其实我就回答得很很坚决，就是、觉得说，呃，这功课你应该要自己做，好、哦，你自己拿纸笔出来算一下，不就知道答案了吗？好、哦，但是我后来想想，就是既然有所需求。我是不是也可以把它当作是一个主题来发挥？但是我说真的，有时候你就会没有那个劲，你知道吗？就是你的时间都已经不够用了，为什么你还要去做这种感觉上不会有回报的这个问题解答？如果我真的是已经财富自由了，我想干嘛就干嘛，那当然随便做啊。但是有的时候你如果是为了影片的点击率，为了这些流量，那你要做的事情当然就不会只有这些啊。好，所以我觉得这真的是非常非常两难。好，但是我就是觉得。等我有时间的时候再说吧<笑>。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页私讯我，或者是留言，或者是抖内都可以。我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。